0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist nun Stefan Ricker. Er ist Leiter des Büros von Caritas International in Kabul. Inzwischen wieder zurück in Deutschland. Herr Ricker, einen schönen guten Morgen.
1: Ja, einen schönen guten Morgen. Hallo.
0: Hallo. Herr Ricker, was sagen Sie zu den Vorwürfen dieses Mitarbeiters in Kabul, der eben gerade in dem Bericht von Peter Hornung zur Sprache kam?
1: Also ich finde das... Erstmal ein bisschen merkwürdig. Ich habe mit Herrn Hornung gestern schon gesprochen per Telefon. Da habe ich dieses Missverständnis versucht auszuräumen, dass meines Erachtens kein unserer Mitarbeiter sich irgendwo in Kabul versteckt. Es gibt keine Vorwürfe von Taliban gegenüber uns, gegenüber der Caritas international, dem Hilfswerk des Deutschen Verbandes, dass wir Leute in Afghanistan begehren. Das ist auch Unsinn, das tun wir nicht. Dieser Mitarbeiter, dieser angebliche Mitarbeiter, der ist mir unbekannt. Ich habe gerade versucht, das Interview mit ihm zu hören. Die Stimme ist mir auch unbekannt. Ich kenne die nicht. Ähm, das kann sein, dass sich jemand ausgibt als Mitarbeiter von der Caritas. Also der, dieser, dieser angebliche Mitarbeiter ist mir unbekannt. Ich habe mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Afghanistan gerade eben noch gesprochen, um 7 Uhr mit europäischer Zeit. Und sie sagten mir, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in gutem Zustand sind, sicher sind dass es keine Angriffe gegen sie gab. Also von daher ist mir dieses, dieses Thema ist mir einfach nicht geläufig. Mhm. Und wie gesagt, ich habe gestern mit Herrn, ich habe gestern am Sonntag, dem 22. mit Herrn Horn gesprochen. Also dieses Thema ist, ist für mich kein Thema. Mhm.
0: Wie viele Mitarbeiter, Herr Ricke, hat denn noch die Caritas vor Ort?
1: Also wir haben 27 nationale Teammitglieder, Afghanen und Afghanen. Die haben wir tatsächlich, wie im Interview auch gerade gesagt wurde, ähm, auf mit ihren äh, unmittelbaren Familienmitgliedern auf eine Liste geschickt gesetzt, die wir dem BMZ, nicht dem AA, gegeben haben, also dem Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, die das dann halt weiterleiten, um das, dass diese Leute ausgeflogen werden können. Aber das große Problem ist es tatsächlich, Leute zum Flughafen zu bekommen. Ähm, das ist, ist sehr, sehr schwer möglich. Es ist gefährlich auch. Ich bin selbst am vergangenen Dienstag halt ausgeflogen auf Anweisungen von meinem Arbeitgeber, in der Dienstanweisung war das. Ich wäre selber gerne da geblieben. Aber es war beschwerlich und auch, ich sag mal, in gewisser Hinsicht gefährlich, zum Flughafen zu kommen. Ich denke mal, dass das auch weiter fort also dass, dass es auch noch schwieriger werden wird.
0: Es gibt ja Berichte, Herr Reker, dass die Taliban gezielt von Haus zu Haus laufen, da Nachforschungen anstellen. Was bekommen Sie denn für, für Informationen von Ihren Mitarbeitern noch? Also, wie steht es um Ihre Sicherheit?
1: Wie ich gerade sagte, also die, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sicher. Es gibt angebliche Hausdurchsuchungen, wobei halt dann nach Waffen gesucht wird auf Anweisung von Taliban. Äh, allerdings treiben sich halt auch kriminelle Elemente rum in Kabul, die äh, sich als Taliban verkleiden, was hier allzu also schwierig ist, und dann halt Häuser gezielt aufsuchen und im Rahmen von diesen angeblichen Durchsuchungsaktionen dann einfach Sachen stehlen. Also, da ist eine Gemengelange, die ist einfach sehr unübersichtlich. Ähm, Taliban haben es auch nicht geschafft, halt, die Sicherheit komplett zu ähm, gewährleisten. Ähm, wie gesagt, diese Hausdurchsuchungen gibt es, aber es gibt halt auch, wie gesagt, kriminelle Elemente, die, die diese Lage halt ausnutzen momentan. Hm.
0: Trotzdem stellt sich ja die Frage, welche Strategie hat jetzt die Caritas? Wie wird da weiter verfahren? Sie sagen ja auch, und das sind ja, wird ja tagtäglich berichtet, dass der Weg zum Flughafen faktisch unmöglich ist oder sehr, sehr schwer ist äh, angesichts des Chaos, was da herrscht. Also wie soll es weitergehen?
1: Da werden wir zusammen mit, mit dem mit Auswärtigen Amt und, und dem BMZ ähm, nach Lösungen suchen. Auch die Kolleginnen und Kollegen in, vor Ort werden sich um Lösungen bemühen. Ähm, es gibt ja noch andere Hilfsorganisationen, die haben in der gleichen Lage also ich denke, da müssen wir uns einfach zusammensetzen und, und vernünftige Lösungen finden. Also, wie gesagt, das, das, das ist ein echtes Problem und momentan weiß ich auch keine Lösung. Ja. Also ich weiß, dass es für Familien wahrscheinlich sehr, sehr schwierig ist, da hinzukommen. Ähm, einfach aufgrund der Lage. Also das ist auch sehr traumatisch. Also fallen Schüsse halt überall, wo in Luft geschossen wird, Blendgranaten werden eingesetzt. Also das ist eine sehr, sehr gefährliche und und ich sag mal auch beschwerliche Situation.
0: Hm. Herr Rieke, lassen Sie uns mal vielleicht den Blick ein bisschen auch nach vorne richten. Caritas hat ja auch schon einmal unter den Taliban gearbeitet. Das war Ende der 1990er Jahre. Wie ist da jetzt die weite Vorgehensweise? Geht man davon aus, dass das faktisch jetzt auch in Zukunft so sein wird?
1: Ja, natürlich. Also die, die Nöte der Bevölkerung sind ja da und die werden nicht, 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 nicht weniger. Also wir sind eine Hilfsorganisation. Wir müssen... Wenn wir dort in so einem Land arbeiten wollen, müssen wir auch mit Leuten reden, mit denen wir ansonsten nicht gerne reden. Aber das, das machen wir. Wir brauchen halt Genehmigungen. Wir müssen eine Visa beschaffen für die internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also natürlich muss man dann halt auch, mit, wie gesagt, mit Leuten reden, mit denen wir... Un eigentlich ungern reden, aber so ist es halt.
0: Hm. Aber wie muss man sich so eine Arbeit konkret vorstellen? Helfen auf der einen Seite, gleichzeitig dann wegschauen, wenn zum Beispiel Mädchen nicht in die Schule gehen dürfen oder eben auch drakonische Strafen äh, im Zuge der Scharia verhängt werden?
1: Also mit den Mädchen nicht in die Schule gehen dürfen, da ist es bei Taliban 2.0 möglicherweise wohl ein bisschen anders als bei Taliban 1.0. Also Taliban 1.0 bezeichne ich die Taliban der 90er und, und frühen 2000er-Jahre. Ähm, die Verlautbarungen von den jetzigen Taliban sind so, dass Mädchen zur Schule gehen dürfen. Äh, wahrscheinlich in getrennte Klassen, schlechter getrennte Klassen.
0: Wobei, aber man, wobei man ja auch hört, dass manche sagen, wir glauben den Taliban kein Wort.
1: Ja, natürlich, klar. Aber äh, da muss man natürlich auch erstmal gucken, was, was, was dann tatsächlich passiert. Ähm, mir fällt das auch schwer, das zu glauben, aber da muss man denen auch mal eine Chance geben, denke ich. Ähm, diesen drakonischen Strafen, klar, aber die drakonischen Strafen, die werden natürlich verhängt, auch wenn ich nicht dort bin, wenn die Caritas nicht dort ist, ja, und dann kann man zumindest kann mir zumindest das Leid von die und die Nöte von bestimmten Bevölkerungskreisen lindern. Ähm, ich meine, wir arbeiten auch in Ländern, wo die die nicht unbedingt unseren rechtsstaatlichen Vorstellungen entsprechen, und aber das ist nicht unsere Aufgabe, diese diese Geschehnisse dann publik zu machen, beziehungsweise die ähm, aufzugreifen. Wir sind eine Hilfsorganisation und haben also ein ganz klares Mandat, was wir dann auch erfüllen. Hm.
0: Rika, Sie arbeiten ja seit mehreren Jahren jetzt in Kabul. Wie schwer, Sie kennen das Land gut, Sie kennen die Taliban vermutlich auch teilweise gut. Wie schwer wiegt die, die Tatsache, dass die meisten Taliban eben Kämpfer oder auch Islamgelehrte sind, aber eben keine Ökonomen, sage ich jetzt mal, oder Verwaltungsexperten oder wenn man es eben anders dreht, sind die Taliban überhaupt in der Lage, einen Staat wie Afghanistan jetzt zu organisieren?
1: Ja, also die müssten sich das vielleicht so ein bisschen so vorstellen wie hier in Deutschland wobei ich Deutschland nicht mit Afghanistan und der Taliban-Regierung mhm. vergleichen möchte. Aber wenn bei einem Regierungswechsel werden ja auch nur Mitarbeitende bis zu einem gewissen Level ausgetauscht, von oben nach unten. Also Minister, Staatssekretär und die politischen Ministerialdirektoren. Das ist, das ist im Prinzip so ähnlich wie in Afghanistan oder in Afghanistan ist es so ähnlich wie in Deutschland. Bei einem Regierungswechsel werden halt auch bestimmte, nur bestimmte obere Mitarbeiter ausgetauscht, die äh, darunter, die, die bleiben da. Also ich kenne in Ministerien, mit denen ich zu tun habe, kenne ich Ministerialbeamte, die schon seit den Kommunisten dort sind, ja, die also sämtliche Regierungen seit dieser Zeit also, äh, durchgemacht haben und auf ihren Posten da waren, ihre Arbeit gemacht haben, auf Anweisung von oben. Ähm, und mit diesen Leuten habe ich was zu tun. Also ganz gelten habe ich mal was mit einem Minister zu tun. Also von daher. Die, die reine Verwaltungsarbeit läuft, wird halt von den Beamten gemacht und das, das läuft halt immer weiter.
0: Mhm. Nun haben ja viele Länder ihre Hilfsgelder für Afghanistan erstmal eingefroren. Das ist natürlich einerseits verständlich. Man will hier kein äh, Taliban-Regime finanziell unterstützen. Auf der anderen Seite trifft das natürlich am Ende auch die Bevölkerung. Wie kann aus ihrer Sicht, aus ihrer praktischen Erfahrung heraus da eine, pra eine, eine Lösung aussehen?
1: Mhm. Also es gibt drei Arten von, von Hilfsgeldern für Afghanistan. Es gibt erstmal die humanitäre Nothilfe, das machen wir. Es gibt die Entwicklungszusammenarbeit, die technische Entwicklungszusammenarbeit, ähm, wo dann tatsächlich Sachen gebaut oder erstellt oder Beratungsleistungen gemacht werden. Und es gibt die finanzielle Zusammenarbeit. Finanzielle Zusammenarbeit ist tatsächlich eingestellt. Dass Afga Deutschland hat von hat auf der afghanischen Regierung bis jetzt 400 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung gestellt. Ich persönlich war da immer dagegen. Und ich glaube nicht, dass man einem Staat, der irgendwie auf der fünften oder sechsten Position in, äh, in dem weltweiten Korruptionsindex steht, so viel Geld praktisch gegen, gegen null äh, Bedingungen übergeben sollte. Ja, die technische Entwicklungshilfe wird wohl fortgesetzt. Das sind die Indikatoren, das sind die... Die Signale, die wir von unseren Partnern auch bekommen und die humanitäre Hilfe wird auf jeden Fall fortgesetzt. Das heißt aber nicht, dass man Taliban Geld gibt. Das heißt nicht, dass man irgendeiner Regierung Geld gibt. Das heißt nicht, dass man irgendeiner politischen oder militärischen oder Gangstergruppierung Geld gibt.
0: Aber kann das man da immer so genau differenzieren, dass man genau sicherstellen kann, dass die Gelder tatsächlich dahin fließen, wo sie auch hinfließen mhm. sollen?
1: Natürlich kann man das. Also wir sind auch, wir sind, äh, werden prüft, a, in Afghanistan von, von Buchprüfungsagenturen, ähm, von, von Auditern. Wir werden hier in Deutschland ge, äh, prüft, damit wir auch unser Spendensiegel behalten. Also die Gelder, die gehen zu einem sehr, sehr großen Teil an die, die notleidende Bevölkerung, zu einem gewissen Teil werden die für unsere Verwaltung aufgewendet, aber es geht nichts an, an Taliban.
0: Auf der anderen Seite ist es ja wohl so, dass jetzt auch die Devisenbestände der afghanischen Regierung sind ja erstmal eingefroren worden. Das heißt, die Taliban haben ja sowieso keinen Zugriff auf das Geld. Auf der anderen Seite muss der Staat ja irgendwie organisiert werden. Wie soll das, wie kann das praktisch funktionieren?
1: kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich bin kein kein Wirtschaftsexperte, kein Staatsrechter. Mhm. Ich weiß es nicht. Wir haben das Problem, dass tatsächlich die Staatsbank keine, Divis, keine, keine Gelder an die Privatbanken aus, auszahlt. Die Privatbanken haben zu. Es ist unklar, wann sie aufmachen werden. Ähm, wir haben Geld auf unseren Konten in Afghanistan. Wir wissen nicht, wie wir da momentan dran kommen. Ich würde gerne meinen Leuten, meinen Kolleginnen und Kollegen Kollegen ihre Gehälter überweisen für die nächsten paar Monate, damit sie sicher sich auch, damit sie sich auch sichern können. Das geht zurzeit nicht. Wir müssen da noch diese Woche abwarten. Dann müssen wir uns eine andere Lösung überlegen. Aber ähm, diese Geschichte mit den Banken, das ist ein großes Problem. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Da, da müssen wir einfach verfolgen.
0: Sagt Stefan Reker, er ist der Leiter des Büros von Caritas International in Kabul und derzeit wieder in Deutschland. Herr Reker, danke schön für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Schönen Tag. noch. Schönen
0: Tag. Ja, tschüss.